0: Vamos con Ernesto Guerra. Él es analista político, experto en materia constitucional y jurisdiccional. Al abogado, ¿cómo estás, Ernesto? Qué gusto de saludarte.
1: Muy buenas tardes, Alicia. El gusto es mío.
0: A mí más, porque, bueno, hoy leía tu Twitter y decía, sí sabes, sí sabe. <risa> ¿No? ¿Cuál es tu lectura sobre el por qué el presidente envió esta carta y qué caso tenía enviarla?
1: Sí, mira, lo, lo primero que me gustaría decir es que... Eh, generó una confusión horrible porque eh, parece que la narrativa oficial eh, es eh, dar la impresión de que estas ocho personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas ya están libres, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y eso no es no es así. Es decir, se, se brindaron, como bien decía la nota, las medidas cautelares eh, y respetando lo que dice el artículo 19 de la Constitución, la prisión preventiva oficiosa, se hizo todo un juicio, un juicio de amparo indirecto, uh -huh. y bueno, eh, lo que hoy sabemos es que evidentemente eh, la Fiscalía no recurrió el, el recurso de revisión, que era lo pertinente.
0: Y es eso es inclusive la... lo reconoce el Consejo de la Judicatura, ¿no?
1: Sí, es correcto, lo, lo hace evidente. Entonces, no están libres, están no están exoneradas, que sería el término correcto de la formal prisión, porque el delito es grave, es desaparición forzada de personas, y ese tiene un proceso penal judicial muy interesante que va a estar ahí. Es decir, para decirlo a la, a la ciudadanía muy claro, Alicia, eh, todavía no se sabe si son culpables o inocentes. Entonces, esa es la primera gran consideración, porque pareciera que tanto... Perdón la, que te interrumpa,
0: la... aquí el punto es que pueden seguir el juicio en libertad. Es el correcto. juicio determinará si son culpables o inocentes, pero la pregunta es: ¿por qué entonces esta narrativa contra el Poder Judicial en la carta, en la expresa carta de la Secretaria de Gobernación? Y ah, en lo de la mañanera.
1: Ah, es muy interesante, y entonces ya pasamos a un ámbito político, porque primero parece que hay una deficiencia de la fiscalía, que eso también queda claro. Segundo, pareciera que hay una intromisión de parte de un poder a otro con esta carta que hoy se hace pública en donde le dicen a la ministra presidenta de la Suprema Corte, pero se equivocan rotundamente en varias situaciones. Uno en particular porque bueno la, la ministra no iba a determinar esto que se determinó en un juzgado y eso es importante decirlo o qué buscaban a lo mejor con esto. Alentar una supuesta preocupación por la liberación, bueno, para eso está el procedimiento constitucional marcado en un juicio de amparo donde, bueno, se podía la fiscalía recurrir, presentarse, meter un recurso de revisión y entonces litigar ahí. No lo hizo, lo sabemos porque el Consejo de la Judicatura lo dice, pero también hoy con la carta se hace más evidente. Entonces, ¿qué significa esto, Alicia? Que evidentemente parece que hay desconocimiento de los mecanismos del Poder Judicial y hoy, dada esta circunstancia, pues quieren eh, excusarse justamente diciendo... Toda la culpa la tiene el Poder Judicial de la Federación. O sea, otra vez esta narrativa, ¿no?
0: Pues es la, la narrativa a la que estamos acostumbrados, pero lo cierto es que, pues, les falló el proceso. Esa es la realidad. Muchas gracias, Ernesto Guerra, por estar con nosotros. Esperemos que estés muy frecuentemente platicando aquí en Enfoque Noticias.
1: Encantado, Alicia, un gusto.
0: Hasta pronto.